0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este cuarto encuentro de Entre Cronopios, un ciclo de lectura y charla en vivo con escritores formoseños. Como cada domingo a partir de las 9 de la noche, nos encontramos aquí en conexión con todos ustedes. En el día de hoy contamos con Sandro Centurión como moderador, Escritor formoseño especialista en narrativa breve, en microficciones. Él va a oficiar eh, de moderador eh, en esta charla con tres escritores que nos acompañan el día de hoy. Silvia Pelufo, Cornela Barraza y Felipe González desde la ciudad de Clorinda. Eh, tengan ustedes muy buenas noches. Eh, buenas noches, Sandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Washington. Buenas noches a los, a los compañeros y compañeras que, que me acompañan en, este, en esta mesa virtual y en este ciclo tan, tan hermoso, ¿no? Que lo venimos siguiendo, que ya se, se instala como una rutina cotidiana de quienes amamos eh, esta cuestión del leer y del escribir y sobre todo de leernos y escribirnos... Eh, unos a otros y, y construir la, la literatura formoseña actual y contemporánea que ocurre en este, en este rincón de la patria. Así que muy contento de poder moderar y habilitar las voces para que todos podamos disfrutar, podamos disfrutar de, de lo sí. que se escribe en este lugar, ¿no? Eh, si te parece, arrancamos, Washington.
0: Perfecto. Perfecto. Dale.
1: Bueno, eh, les decía, vamos a contar eh, en esta noche con, con tres eh, autores, y con, con un autor y dos autoras eh, muy importantes. Yo he tenido la posibilidad de leerlos eh, a, a escondidas, digamos, porque, bueno, a Silvia y a, y a Felipe hemos charlado. Ornella la estoy conociendo, la he leído, pero no sé, no, la, la, la primera vez que, que la puedo ver de, eh, online, eh, pero en general lo, no, nos conocemos y nos leemos entre todos. Ahora, sí me parecía muy importante que, que la gente nos, nos conozca y nos conozca quiénes somos, de dónde venimos, qué nos mueve, qué nos moviliza, y sobre todo hay una pregunta que siempre está latente, es por qué esta gente hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué dedica su tiempo al a, a leer y al escribir y le pone tanta pasión y tanto entusiasmo? Así que yo voy a invitar a, a mis compañeros a a hacer una primera ronda de presentación, y nos me, me gustaría, me gustaría que le cuenten a la gente quiénes son, de dónde vienen, y qué, y qué, en qué está la vida de cada uno, lo que se pueda contar y lo que tengan ganas de contar a la gente, y sobre todo algo de lo que escriben, y de qué va, de qué se trata, ¿sí? ¿Les parece comenzamos con, con vos, Silvia? ¿Está bien? ¿Te animás a arrancar?
2: Sí. Dale, <risa> Buenas noches. Dale, dale, dale. Buenas noches, Sandro. Sí, sí cómo no animarme con teniendo tan excelentes referentes como usted, así que más que inspirarlos. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo, muy agradecida por, por este espacio, por esta oportunidad, feliz Navidad para todos antes que nada, eh, muchas gracias, celebro como les decía al principio y se lo decía Washington también, celebro poder estar acá en contacto, celebro ver sus rostros, y celebro poder encontrarnos en este año tan especial, sobre todo. Así que sí, mi, muchas gracias, Sandro, por, por cederme la palabra. Me llamo Silvia Patricia Pelufo, eh, como decía hoy él, eh, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No? Y bueno, entre, entre tantas cosas que hacemos como docentes, que acá eh, estamos eh, en, ese, en ese camino, ¿no? Eh, para, para contarles, eh, soy docente, soy maestra jardinera, en este momento, hace unos años estoy en el equipo técnico del Departamento de Educación Pública de Gestión Privada, eh, trabajando allí, muy contenta, eh, muy feliz de poder ser parte de, de ese maravilloso equipo del Ministerio de Educación, eh, soy licenciada en Educación Inicial también, y ya próxima a certificar como Manager Coach también, y otra bendición que he tenido este año, porque yo llamo así a cada una de las, de las situaciones que atravieso, de las situaciones que me pasan, más allá de que sean buenas o malas, yo siempre las llamo bendiciones. Están ahí por algo, solo está nosotros saber resolverlas, y no quedarnos como estancado, sino aprovechar eso e ir un pasito más allá no importa si es despacito lo importante es que lo hagamos y como les decía, otra bendición que he tenido este año es eh, conocer a un grupo de, de mujeres fantásticas de un colectivo denominado Clandestinas y soy parte también de este colectivo y de a poquito conocí um, maravillosas escritoras que ya habían tenido un, un camino ya bastante extenso, eh, yo escribo desde pequeña, desde los nueve años, mi inspiración fue mi abuelo, mi abuelo Rafael, mi abuelo paterno, de allí heredé, heredé esa, esa bendición también, así que muchas gracias, muchas gracias por estar allí siguiéndonos en las redes, y muchas gracias como les decía al principio, de poder tener este espacio donde podemos expresarnos, y nos puedan conocer un poquito más y estar así, de corazón a corazón, juntos. Gracias.
1: Gracias Silvia, realmente es, es muy grato contar y escuchar también tu, tu, tu experiencia, tus tu, tu conocimientos, ¿no? Y poder compartir lo que ya vamos a estar compartiendo, lo que, lo que escribís, y eso está eso está bueno. Eh, te queremos escuchar, Felipe. Eh, a ver, contale, contale un poquito a la gente quién es Felipe Armando González, escritor.
3: Bueno, es la gran pregunta, Felipe Armando González, un escritor providencial, como siempre, llamo para identificarme. Bueno, soy docente, eh, trabajo en formación profesional en el IFP número 24, eh, enseño eh, instalación electrónica domiciliaria en contexto de encierro, o sea, que me enseño a lo, los que están privados de la libertad. También en el nivel secundario, soy profesor de historia y, y en ese lugar... En otra unidad carcelaria que es la VP número 5, eh, estoy como coordinador de los profes del secundario. Eh, justamente he visto toda la, la charla literaria de, que, que se está dando y eh, me, me vino a la, a la mente, o sea, eh, la cuestión de interpelarme a mí mismo: ¿qué, qué soy yo? O sea, ¿cómo que, ¿Qué soy? Y me vino a la mente eh, los cuentos clásicos que me, me contaba mi padre. Todos los hermanos Gris, Pinocho. Y esa imaginación que, que, que me despertó en mí, porque la mayoría de mis cuentos son de, eh, de ficciones. Eh, lo particular de mí es que también soy poeta, o sea, tengo dos facetas, tanto de narrador como, como poeta.
1: Buenísimo, Felipe, así que tenemos a un narrador y a un poeta, eso es, es, y me parece que puede haber convivencia, entre, en, para, para mí siempre ha sido un, una cuestión de cómo convive un narrador y un poeta, así que lo vamos a estar indagando un poquito a ver cómo, cómo es esa, esa sana convivencia y sería genial poder ver cómo conviven en la misma persona y en el mismo cuero un narrador y un poeta. Eh, Ornella, contanos algo, algo de vos, lo que tengas ganas de contarle a la gente quién es Ornella Barras.
4: Bueno, primero que nada, buenas noches para, para todos los que nos están viendo, para mis compañeros también, un gusto estar acá, compartiendo este momento con ustedes. Yo de mí les puedo contar que tengo una formación en, en, en idiomas, en lenguas extranjeras, en francés, cuyas lecturas también en mi formación me influyó bastante, lectura de autores franceses, eh, por ejemplo Jean Cocteau me gusta mucho, y de Maupassant, me gusta mucho, y los grandes poetas, Eloir, Prevert, eh, Baudelaire, eh, leí un poco de todo de los franceses, eh, creo que eso me influyó. Yo me considero en, en esencia narradora, eh, cuento, también microficción, también escribo poesía, me, me han catalogado también como poeta, aunque me parece que es una palabra mayor y sagrada, pero también he incurrido en la poesía. Eh, viví muchos años en Corrientes, volví a Formosa hace dos años, más o menos. Eh, y bueno, en Corrientes estuve, estuve transitando por el camino de talleres literarios y en el mundo, en el mundillo, como le digo, de, de los eventos culturales. Eh, trabajé en la Biblioteca de, de Extensión Universitaria de la UNE desde allí. Eh, organicé eventos de promoción de lectura de, de autores regionales, sobre todo eh, de Chaco, Formosa y, y Corrientes, más Chaco y, y Corrientes. Pero bueno, en este momento ahora estudio locución, estoy también involucrada con lo que tiene que ver con medios y eh, me encanta la literatura, sobre todo la literatura regional, de la cual soy. Eh, una, una fan, se podría decir, y he leído mucho los autores, sobre todo del noroeste. Así que, más o menos.
1: Buenísimo, Nela, es, es información muy interesante. Yo me, les pedía a, a los autores que se presentaran, que hicieran una presentación más allá de, lo de, de la lectura curricular, que, que seguramente hay muchas cosas que quedan afuera, sobre todo para que... Eh, la gente y todos podamos ver que detrás de la figura o del mito del escritor que está tan instalado, que viene siendo instalado, hay personas que de carne y hueso y que puede ser el vecino, el, el amigo, el compañero de trabajo, y que seguramente del otro lado hay un montón de gente que escribe y que lee y que le gusta hacer, que le gusta este mundo y que y que también es capaz de mostrar lo que escribe. Por eso me parecía muy interesante que esa primera, esta primera presentación la pudiera, pudiera mostrar esa faceta detrás del de cartelito del estereotipo de escritor. Eh, así que me parece genial porque cada, cada uno puede, pudo contar esa otra faceta que a veces... Aunque hay un montón de secretos que si quisiéramos levantar el rating podríamos empezar a indagar, pero no, no, no es el caso. No. Después... Capaz que, capaz que después, cuando, cuando vayamos perdiendo eh, visualizaciones, podemos empezar a, a contar. Bien, eh, vamos a comenzar con Silvia. Silvia, vos nos dijiste algo muy interesante que tiene que ver con tu propia producción y que tiene que ver con la escritura como herencia. ¿Cómo, cómo, se, cómo es eso de la escritura como una herencia que viene de, de, de tu abuelo, no? ¿Es así? ¿Sí? ¿Querés contarnos esa cuestión antes de pasar a lo que vas a leer? En lo que vas a leer, ¿hay algo de influencia de la escritura o de oficio? ¿Cómo se dio la, la, la herencia?
2: Sí, mira, lo que pasa es que eh, cuando estaba mi, como para situacionarlos, ¿no? Cuando vivía mi abuelo paterno, nosotros éramos muchos, muchos de familia, entonces el abuelo en un momento, en algún evento especial, llámese cumpleaños, aniversario de bodas, o los domingos, él eh, ya en ese momento había publicado su libro, pero eh, la, el abordaje de él siempre tenía que ver con la naturaleza, tenía que ver con el pescador, porque le gustaba mucho pescar, entonces su inspiración era eh, el hecho de que él pescaba, y también la inspiración de sus amigos pescando, el, el sacar un, una, una presa, ¿no? Que yo hoy eh, traje también para leerles, porque fue con ese poema que yo empecé, si bien mi inspiración no va por ese lado, pero sí el hecho de que él eh, tenía esa capacidad para elaborar el poema, yo era tan pequeña, como les dije, tenía ocho años, y este, siempre él decía, como yo era la más chiquita de todas las primas, me paraba al lado de él y eh, yo le sostenía la hoja y él leía su poesía para todos, y no había pasado mucho tiempo que yo memoricé el poema del pescador que es el que hoy les voy a leer, les voy a leer y bueno, y todos, y bueno, y de ahí que quedó eso y después cuando eh, estaba cursando la primaria, cuando iba a la escuela primaria, ya cuando había algún acto escolar, o por ahí la maestra decía, ¿quién se anima a hacer una poesía para la bandera? Por aquí sí, yo levantaba la mano, yo, yo dramatizaba, o sea, medio que siempre fui así, un poquito, no, no puedo decir, eh, como más extrovertida, ¿no? Entonces, bueno, pero el abuelo era así también, y yo lo heredé de él. Mi papá también, pero, pero más, más saben, mi mamá y mi papá, que, que fue por, por el abuelo, así Entonces, que sí, por eso.
1: Hay una cuestión entonces muy interesante que planteas, Silvia, que tiene que ver con que la, el arte, la literatura, la escritura o el oficio de escritor puede incluso ser transmitido de alguna manera como sí. de una generación a otra. ¿Querés compartirlos sí. la poesía a la que haces referencia?
2: Sí, Dale. sí, por mucho gusto, muchas gracias. Se llama El pescador. Chisporrotean los leños en el viejo pescadero. En el cuello de la pava un mate está haciendo tiempo. Lengüitas de rojas llamas proyectan su resplandor y recortan la silueta del paciente pescador. Está sentado en un tronco de un centenario laurel, todo es quietud y silencio, el cielo, la noche y él. Cuida sus líneas tendidas y arrojadas a distancia, las encarnó con su fe, con pasión, con esperanzas. La noche corre despacio, el tiempo camina lerdo. Soledad y tiempo se matan, arreando mil recuerdos. Medio perdido entre sombras, quiere remontar un sueño y va quemando las horas como se queman los leños. La línea que queda tensa, anunciando la corrida, al cruzar en la llorona, templa su fibra dormida. Con su probada experiencia, con toda maña y destreza, con madura pertenencia, cobra las aguas su presa, primero es un surubí, y luego vendrá un dorado, más adelante un patí, o un rollizo rezagado, y sacude su modorra, al fuego lo batizando, la pava ya calentita, hace rato está esperando, el cimarrón espumoso, busca en sus manos caricias, mientras brinda generoso, de su néctar la delicia el pescador es un símbolo con alma de monte y ríos pureza de carrizales y diamantino rocío mi abuelo se llamaba Rafael Pelufo y me emociono cada vez que lo recuerdo y, y lo leo acá es como si fuera que lo estoy escuchando acá a mi lado diciéndolo
1: Buenísimo, placer, buenísimo, buenísimo Silvia. Buenísimo gracias por compartirnos algo tan sentido, tan íntimo, ¿no? Tanto que tiene que, que, que hacer a la, a la subjetividad de, la, de cada uno, y me parece muy apropiado que, que sea una poesía para capaz de transmitir toda esa subjetividad. Felipe, en, en tu, claro. en, vamos con Felipe, en algunos de tus trabajos hay también mucha referencia a la cuestión de la, de la tradición o de la cuestión local, ¿no? A las historias locales. ¿Hay algo de eso en, en, en tu producción literaria? ¿En tus cuentos? ¿En, tu, en tus textos?
3: Sí, sí, sí. Eh, año anterior eh, no, no le daba tanta importancia a lo que es la parte de cuentos regionales. Como la mayoría escribe eso, me decía, no, yo voy a escribir cuentos eh, que pasan en Europa, o en Estados Unidos. Pero después me percaté que que tenía que volver al rumbo. Y, y este, eh, eh, para mí, es uno de los mejores cuentos que salió publicado en, en Ecoliterario el año pasado, 2019, que se llama La Cazadora y la Mujer Yaguarete. ¿Quieres compartirnos el texto? Sí. Dale. Bueno, La Cazadora y la Mujer Yaguarete. Jorgelina telendi dueña de la estancia condesa de Failey fue alarmada por la presencia de un jaguarete. Los peones encontraron el rastro de las huellas de las garras del felino en la tierra húmeda. Un peón le contó a la patrona que una bruja guaraní se convierte en yaguareté que en la noche de luna llena y en medio del monte. Jorgelina dijo: "Es solo un mito. Es solo un cuento de fantasía del pueblo". En la urgencia de proteger a la estancia, reunió a los mejores hombres para defenderla. Envió a tres peones en busca de, una, de un cazador en un lejano Al pasar una semana, los peones llegaron con una mujer de ojos negros, con un gran sombrero marrón y chaqueta de mismo color, llamada Tamara. Iba acompañada de varios perros de caza. Jorgelina se sorprendió ver a una cazadora y eligió a 10 robustos hombres de ayudantes. Emprendió la cacería del jaguarete e ingresaron al monte formoseño con la ayuda de filosos machetes. Iban haciendo camino entre, marañas, entre enmarañadas, enredaderas, arbustos y plantas trepadoras. La cazadora sigue el rastro del yaguarete durante varias horas y comienza lentamente a oscurecer. Los peones buscan leñas para hacer el fuego. Otro peón hizo la fogata y los perros cansados se quedaron dormidos cerca del fuego. El silencio de la noche se escuchó el del yaguareté muy cerca del campamento. Tuvieron miedo. son esos minutos y la cazadora observó el brillo de los ojos del jaguarete Quitó un pañuelo bolsillo y secó su frente de frío sudor. Esperó con paciencia y decidió disparar unas balas de plata bendecidas que alcanzó a acertar la pata trasera y el cuello del jaguarete En ese instante aparecieron los perros que muerden al feliz. El animal, herido, se escapa y se mete en la densa y exuberante vegetación del monte. Al amanecer, la cazadora, los hombres y los perros siguieron las huellas del yaguareté hasta que llegaron al refugio, donde encontraron cráneos de vacas, niños y hombres. Entró a la guarida y encontró a una mujer de piel morena, de intensos ojos, amarillo verdoso, con la de enormes colmillos y en las pies afiladas garras. En un acto de furia, la cazadora sacó, sacó un filoso machete y le cortó la cabeza. Esta cayó directamente a la tierra bañada en sangre. Garza llegó a su día final por haber matado a su pequeña hija Micaela, seis años de edad. El cuerpo fue encima de un caballo hasta la estancia. Jorgelina ordenó a los peones que quemen a la mujer jaguarete. La abuela le este cuento a la nieta, en un día de lluvia, entre rayos y truenos, sola iluminación de una vela en medio de una mesa. coraje y le preguntó, ¿es verdad lo que contaste de la cazadora y la mujer jaguarete? La abuela se fue a traer una desgastada escopeta fabric con finos grabados artísticos al costado y una bala de plata. La abuela le contesta, sí, es verdad, porque yo fui la casa.
1: Buenísimo, Felipe. La, me parece que esta es tu, la faceta de narrador, ¿no es cierto? Acá que en este texto aparece esa, esa imagen tuya de, de narrador. Así que gracias por compartirnos este texto, que, que además recupera, me parece, mucho del, del contexto local cercano, ¿no es cierto? Eh, le voy a ceder la palabra a Ornela. Ornela, viste que estamos haciendo este recorrido que, que, sin querer queriendo, nos ha llevado a, a ver las influencias, ¿no? Eh, que tiene que ver con qué cosas nos, nos motivan para para la escritura, eh, Silvia nos hablaba, nos hablaba de ese patrimonio heredado de alguna manera que se transmite de generación en generación, con Felipe veíamos algo de lo que tiene que ver con el contexto y la cultura local, y vos contabas hoy, algunas ya dabas en tu presentación, algunas de tus influencias, ¿no? De, que tienen que ver con tus lecturas de, la, de los poetas franceses, pero también hablaste de los, de los talleres literarios. Eh, mi pregunta es... ¿Cuánto ha influido tu, tu, tu formación como escritora en el trabajo con los talleres literarios, el trabajo en los talleres literarios?
4: Bueno, eh, son corrientes. Formé parte del de que más tiempo estuve es el taller literario de Tony Salazar, un escritor saqueño, que probablemente lo conozca Sandro. Sí, también. sí, es un amigo o todos. Tony. O todos lo conocen, no sé.
1: Sí, sí, es muy eh, conocido el profe de Tony Salazar.
4: Bueno, él es poeta y eh, para mí, yo la verdad nunca, se dice por ahí que suele ocurrir que los alumnos tienen esa tendencia a poder imitar al, al profe, bueno, en mi caso no, no ocurrió, lo que sí ocurrió fue eh, como un abanico de posibilidades para conocer autores, eh, en su mayoría poesía, pero también eh, de todo tipo, narradores, eh, para conocer literatura, ¿sí? Y para mantenerme motivada a escribir, porque era todos los sábados que nos juntábamos, como una tertulia en un café, muy, muy conocido en corrientes, el Café El Mariscal, eh, antes estuvimos en el, en el Centro Cultural Flotante, que es un centro cultural que está en el río, que es un barco eh, muy hermoso, y creo que es como esa, eh, esa necesidad de escribir que se iba motivando, estimulando, en cada encuentro, pero yo no creo que me haya influido en cuanto a mi estilo, porque eh, yo nunca me consideré poeta per se, sino eh, me gusta más la, la narrativa, pero eh, sí escribo también poesía, creo que, eh, al menos a mí no me sucedió eso de, de terminar imitando al, al profesor, pero lo que van a ver ahora, que es un cuento que está justamente este librito, que lo, el libro que edité de narrativa con la editorial de Tony. Ananga Ranga, se llama La inmanente okay. repetición, acá, y eh, creo que se va a notar la influencia okay. de, de lo que es la literatura fantástica, porque he consumido mucho también literatura fantástica, entre otras cosas como thrillers, por ejemplo, novelas eh, que tienen que ver con el espionaje, con, con el suspenso, y esas cosas. Así que está como... Se notan ciertas influencias por ahí, pero creo que en este cuento más, un poquito de la literatura fantástica. Este cuento se llama ¿Dónde van los sueños cuando nos despertamos? Tiene un epígrafe de un escritor correntino, que considero como mi, mi gurú, mi, mi guía literario en corriente, que se llama Martín Alvarenga, y el epígrafe dice, la pestaña de la conciencia es como un gran radar o una desusada linterna, pero hay que abrirse, sabes cada poro de la piel es una puerta o una ventana. Muchos no lo saben, pero los sueños son en realidad ventanas microtemporales hacia universos paralelos. Podemos espiar lo que sucede a otros seres o a múltiples versiones de nosotros mismos en aquellos universos. Es durante el proceso onírico que se establecen los puentes y se activan dichas ventanas. Ojos de way cual espejos orbitantes y voyeuristas, de las desgracias o, las gran, o los grandes triunfos de esos individuos estelares, tan parecidos a nuestra propia entraña. Si anoche soñamos que un señor gordo de bigote se ganó la lotería, significa que en aquel mundo alternativo ha nacido un nuevo rico. Pero la cuestión es lógicamente también a la inversa. Si hemos tenido el peor día de nuestra vida, nos despidieron del trabajo, Salimos de nuestra casa en paraguas, perdón, de nuestra casa sin paraguas y para colmo nuestra marca preferida de cigarrillos no estaba en el kiosco. Puede que nuestra frustración y nuestras rabietas bajo la lluvia hayan sido silenciosamente presenciadas por un soñante desde alguna remota parte de la Vía Láctea. Inclusive golpearnos el dedo chico del pie podría ser sujeto de observación para este espía bien oculto. Sí, hasta nuestros momentos privadísimos, que con toda la incandescencia de la pasión resguardamos entre cuatro paredes. ¿Estás molesto? No es culpa de ellos, ni de nosotros. Es totalmente involuntaria y fortuita la selección de sueños. Esto corresponde al latido cósmico, cuya naturaleza es la sed por el conocimiento y la necesidad tan humana de crear lazos, de empatizar con nuestros hermanos la idea de que no somos tan diferentes después de todo, universos múltiples abrazando miles de millones de almas que solo quieren vivir, porque vivir es un milagro. Cuando nos despertamos, estos sueños, maravillosas ventanas colmadas de historias, algunas veces trágicas, otras dichosas, otras descabelladas y absurdas, se cierran durante la vigilia. Así los soñantes de los otros mundos pueden vernos caminar despiertos el día. Lo cotidiano nos envuelve en nuevas peripecias que sin duda serán apreciadas desde el ojo de güey, plácidamente dispuesto a ello. Si te preguntas por los insomnes, son boyouristas demasiado tímidos o momentáneamente asustados, tomándose un respiro. En efecto, amigo, los sueños son pequeñas ventanas microtemporales de latido universal. ¿Qué, cómo estoy? Ah, muy bien, gracias. Esto de ser nuevo rico transforma la grasa en elegancia y gordo es sinónimo de bello. ¿Ya me soñaste vestido con mi traje para la ópera? Yo te estoy soñando mientras lees un cuento.
1: Buenísimo, Ornella, Hay mucha literariedad y mucho para conversar sobre, sobre tu producción. Eh, es genial, me encanta. Digo, hay, hay, hay tanto para, para, para poder... Eh, si quisiéramos meterle mano a revisarlo y, a, y encontrarle un millón de, de cosas interesantes, eh, está muy bueno. Eh, vamos otra vez con, con Silvia. Silvia, ¿estás ahí? Silvia, eh, avanzamos a, a algún texto eh, más novedoso que tengas o algo más, más reciente, porque habíamos conversado de de esa herencia paterna que, que te quedó de la literatura y que te permitió de alguna manera a partir de eso poder escribir, ¿no es cierto? Eh, ¿Algo más que quieras compartir con nosotros de tu obra, ya sea de poesía o de narrativa? Sí, ¿Vos, en, qué, vos sí. en, qué, en en cuál de los, de los grupos te, te, te ubicarías, en el de narradora o en el de
2: poeta? Sí, bueno, en realidad, como decía hoy el, el compañero acá, es como que es difícil, pero hay una claro. que es... Yo simplemente, como una, una persona que está inspirada en cada situación que se da, propia o de otros, nada más que eso, por ahí yo no, es como muy grande decir, narradora, poeta, en mi caso, yo los admiro a ustedes y son, como les decía al principio, <risas> grandes referentes. Dios mío, no verlos así, escuchar a la Ornela, recién acá al compañero a vos, Sandro, a, a Washington con su trabajo, pero no todavía no, no me considero eso, no, no. Así que con mucho gusto puedo compartir otro que se dale, llama Plenitud. Dale, dale, dale. Que se llama Plenitud y este, este lo escribí cuando cumplí años en julio, no me pregunten cuántos, ah. <ríe> así que fue fue ahí, es algo cortito y eh, se dio una me acuerdo que fue una tarde eh, había estaba recibiendo las salutaciones de, de unas amigas en el grupo de whatsapp y, y nos cargábamos porque estábamos pero que todas estamos en la misma en la misma edad no hay una una o dos que son un poquito más más joven que yo y que el resto entonces nos estábamos cargando y, y demás no y bueno más con esta situación que no, no podíamos hacer festejo simplemente que eh, habíamos compartido una, una videollamada que fue hermosa, porque las vi, y bueno, y así fue como surgió lo que les voy a leer ahora, que se llama Plenitud. Cumplir años, vivir la vida, aceptarnos, tener mucho para dar, conocer personas que quedan en uno, aromas, risas, lágrimas, sonidos, lecciones, me brindo de corazón en cada amistad. Soy genuina, soñadora, inquieta, en plenitud con un montón de cosas por alcanzar aún. En paradas que me llevarán a lugares, a metas, no tengo prisa, disfruto el trayecto, abrazo el momento. A cierta edad la calma es la mejor aliada, estoy aquí construyendo en perspectiva lo que parece imposible. Eso fue, por eso, por eso como te decía, surgió lo de plenitud, porque eh, era un poco los por ahí los calificativos que ellas tenían hacia, hacia mi persona, y esto de, como les decía, que siempre ahí me dicen sos, que soy muy chistosa y, y demás, y bueno, así que por eso surgió plenitud. Está bien, muy, muy, pertinente,
1: muy pertinente ese título, yo creo que los que escribimos siempre estamos buscando ese título que cierre, sí ¿no?, la, la historia o la poesía, y a veces es, es, es todo un laburo encontrarse con esa frase o esa palabra exacta que pueda dar en el clavo con, eh, con la idea, con lo que queremos transmitir, ¿no? Así que, bienvenido sea esa plenitud. Eh, Felipe, ¿cómo estás? Eh, Felipe, ¿podemos avanzar a tu faceta de poeta? ¿Nos podés presentar al Felipe Poeta con un texto...? Eh,
3: eh, te comento, eh, para mí, este, este poema que voy a leer ahora es el mejor poema que, que he escrito y tuvo bastante repercusión. Eh, se hizo un video poema de una, de una mujer eh, mexicana que tuvo repercusión en el Facebook. Bueno, se llama el poema Sé el héroe de tu vida. Sé el héroe de tu vida. Siempre dibuja una sonrisa valiente en tu rostro. Ten el fuego del amor en tu noble corazón. No dejes vencer por la tristeza y el sufrimiento. No permitas que nadie trunque tu sueño de ser feliz. Nunca te dejes vencer por las dulces palabras de los que te murmuran al oído. Ten esperanza en mirar el horizonte del futuro. Sé el héroe de tu vida. Convierte a los monstruos gigantes en enanos cobardes. No renuncies a la alegría de vivir la libertad. Cree en los vivos versos esculpidos en las almas de los poetas muertos que resucitan como el ave fénix entre sus cenizas grises. Sé el héroe de tu vida. Sé protagonista de tu propia historia y fiel constructor de tu identidad. Y no seas la marioneta del destino incierto, que no te invada el silencio estéril y la, y la sombría soledad, que carcome lentamente el alma. Aprende de los consejos de los sabios ancianos y reflexiona. Y reflexiona sobre tus caídas. Perdónate a ti mismo y a, la, a los que te ofenden de los malvados y encontrarás el camino hacia supremo creador ten la cabeza erguida con la mirada victoriosa y nunca agaches la cabeza en señal de derrota sé el héroe de tu vida aléjate de los envidiosos que se burlan de tus caídas no permitas no pierdas tu valioso tiempo en vano en convencer a los necios que están cegados sus ojos. Sé un guerrero gladiador ante las adversidades. Hasta el último suspiro divino lucha por la verdad. Por la verdad. Disfruta al máximo los momentos de la vida porque solo tienes una para vivirla.
1: Buenísimo, Felipe. Hay, hay mucha fuerza en, esa, en esas letras, en ese texto, ¿eh? sí, sí, me parece muy muy interesante. Eh, vamos con los con, problemas con vos, ornela y... Aquí, antes de, de, sí, antes de, de pasar
0: decirla. a, a ornela interrumpo un poquito, aquí hay un saludo para, para Felipe de parte de Vanina Rojas, que está conectada, también saludamos a todas las, todas las personas que están conectadas el día de hoy, hay heterogeneidad de, de público el día de hoy, no hay solo escritores o, o algo por el estilo, sino que también está el músico Chicho Fernández, está el gestor cultural Daniel Lupo, eh, que mandan muchos, muchos saludos, Luis Medina Lazar también eh, Jorge Aponte también mandan saludos, están conectados ahí a la cuestión, Omar Marín también está conectado desde el interior, el amigo Richard Baez también, así que mandan eh, muchos saludos algunos que han formado parte también de este ciclo en encuentros anteriores eh, y otros que seguramente formarán parte próximamente de los, de los encuentros de enero ya, de 2021, ¿no? Así que un saludo a todos ellos, muchísimas gracias por estar conectados. Sí, Sandro, seguimos.
1: Dale, buenísimo, un saludo grande a la gente, a los amigos y que, que haya heterogeneidad en, en el público, está bueno, porque acá también está, en esta mesa virtual está planteado, como ya lo, como resulta casi obvio, esta hetero, heterogeneidad también de estilos y de miradas y de voces, bienvenida sea la heterogeneidad, lo último, lo último que queremos es que seamos todos iguales, ¿no? Eh, y hablando de heterogeneidad y de estilos, vos, nos contabas, eh, eh, bueno, la cuestión de, hablábamos recién de la cuestión de las influencias, ¿no? y cómo el taller te permitía, los talleres te habían permitido eh, esa, esa posibilidad de motivarte a escribir. Y me gustaría que nos contaras antes de pasar a tu próximo texto, cuáles son las motivaciones que te llevan a escribir, o sea, ¿qué, ¿qué motiva a Ornella a escribir día a día? Y si, y si algo de eso, el lector, yo como lector me puedo encontrar, en tu, me lo puedo rastrear en tus textos.
4: Bueno, te podría contar rápidamente, eh, por ejemplo, en el caso de la narrativa, generalmente lo que a mí me, me surge primero es el conflicto, el nudo que tiene que ver con una temática específica que yo quiero explorar y eh, generalmente me baja la idea de, de la manera como maquetando en mi mente y el desafío es plasmarlo de la manera que yo imaginé eh, y darle como una vuelta de rosca a, ese, a esa temática particular ya sea a través de un elemento simbólico, una situación o un personaje. Eh, me parece muy interesante esa cuestión de encontrarle la atención al cuento y encontrarle los elementos eh, específicos que tienen que estar para, eh, para que se, forma esa, se forme esa esfera perfecta del cuento, ¿no? que tiene que ser, eh, no sé si breve, pero concreta y puntual. Eso en el caso del cuento. En el caso de la poesía es porque siento como una especie de, de quemadura interior que no me deja hasta que yo no lo, no lo, no lo paso, no lo plasmo. Eh, como sea que salga, después, bueno, obviamente se puede llegar a trabajar mejor, ¿no? A, a hacer la poda, como se le dice. Eh, pero es algo que me persigue hasta que no baja. Eh, es como que no, no, no me lo puedo sacar de la cabeza o de, del cuerpo, entonces eso me sucede con la poesía. Y ahora eh, tengo un tríptico, que le digo un tríptico que es de poesía y un pequeño micro para incluirlo. Espero que nos, nos quede una vuelta más, así cierro con otra cosa que tenía ganas. Dale, dale,
1: dale, dale. Sí, sí, dale, dale.
4: Bueno, este es un tríptico. Tu alma es una hendidura por donde ni la lluvia pasa. La lluvia que venía a limpiarte los sueños tenía mi nombre. Soy un diamante y me has perdido. El último brillo se desprendió de tu camisa. En el suelo se hizo flor que crece para abajo. Una flor blanca que nunca verá el día. Un pequeño río desde mi ojo izquierdo a la mejilla, allí navega lo no dicho, se disuelve en el viento, se despega de la memoria. Quiero explicar la simetría de este nilo repentino que brota solo del lado del corazón. Y ahora para incluir un pequeño micro que se llama Mil y Una. ¿Nadie piensa que la lámpara de Aladino también merece tres deseos? ¿Ser frotada solo por quien la erotice? ¿Cambiar de genio cada tanto para no aburrirse? ¿Dejar de ser objeto para ser sujeto y desaparecer?
1: Buenísimo, buenísimo, Mera, que ha traído el poder de la microficción a, a esta mesa virtual y el amor, que yo creo, creo que compartimos ese amor por, por el texto breve y por la brevedad literaria, así que bienvenido sea la presentación eh, en este espacio. Eh, Hacemos una rondita de, de cierre, ¿les parece? ¿Nos queda tiempo, Washington?
0: Sí, 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 estamos bien. Dale, estamos bien.
1: Estamos bien. bien, volvemos con, con Silvia. Silvia, nos, nos gustaría saber... Un, más, yo estoy haciendo las veces de lector y de, de público, y de auditorio, así que hay mucha, mucha curiosidad por, por saber lo que, lo que los tres están, están escribiendo y cómo lo hacen y todo lo que nos puedan decir y nos puedan mostrar, porque digo de alguna manera esto funciona como una, como una vitrina literaria, ¿no? Eh, sí. Entonces, nos, me gustaría que, que pudieras compartir con, con quienes nos están viendo algo más de lo que escribís, ¿sí? Vos me parecías que te dabas un, un detalle importante, de que a veces hacemos mal esto de, de poner etiquetas de cuento o de poesía o de microficción, que en realidad es el producto posterior, ¿no? La creación vuelca sobre el papel lo que tiene ganas de hacer. Después nos preocuparemos por ver qué nombre le ponemos a eso, si es un cuento, una microficción, exacto. una novela o lo que... Así que no te preocupes eh, por, los, por los géneros. ¿Sí? Te dejo para que nos sí. compartas lo que tenés ganas de compartir.
2: sí. Me sentía identificada con lo, de, lo que decía Ornella, estaba escuchándola atentamente también, que ella decía, cuando te tenés la inspiración, cuando te surge algo, no parás hasta que eso salga. Y es así. Y la vez pasada, eh, les cuento así rapidito una anécdota, eh, yo tenía que eh, levantarme temprano, si bien todos los días me levanto temprano, pero especialmente ese día tenía que levantarme muy temprano. Pero eran como las tres y media de la mañana, cuatro tal vez ya, y me surgió este, este poema que les voy a, a leer ahora, que se llama Deliro, y este, bueno, justo se levantan, eh, se levantan de acá de, de mi casa, se levantan también a tomar agua, ¿Sí ¿qué hace sentada con las luces prendidas del comedor escribiendo a las tres y media de la mañana? Es que no iba a poder dormir si no lo hacía, y es así, seguro que a todos les pasa también, y cuando Ornella lo dijo yo me sentí muy identificada también, porque es así, hasta que no paso, o si no, a veces en el auto, cuando voy manejando también voy pensando, voy pensando, y me detengo y comienzo, por lo menos para después recordar y poder retomar, pero si no lo hago en ese momento, vieron que después como que en ese momento te subió la inspiración, y bueno, es así, se ve que es una, una cuestión en común que tenemos todos, y, y es lindo, ¿no? Es bonito, porque es lo que uno, uno desea expresar, como les decía al principio, tanto por ahí de situaciones propias o, o de las situaciones que nos cuentan o de lo que vemos, las situaciones que nos transforman también. Así que bueno, eh, ¿les, me permiten, se los voy a leer y se llama Deliro. Qué hermoso es saber que estás allí, como un manantial, conmigo, en cada nuevo horario, y que permaneces más allá de mi ser, tu encanto que embruja, que miro y deliro tocamos en profundidad nuestras almas, nos besamos, dunas inmensas, tu mirada, nos fusionamos, el dueño de mis letras que escriben, sin renglón, somos uno, intactos, llenos de fulgor. Así que bueno, esta también fue hace poquito menos de un mes, y fue así también, como les decía hoy, una parte ahí, otra parte en el auto también me iba Iba surgiendo hasta que la terminé, después sentada cómodamente en mi hogar, porque había que darle una forma, pero era este deliro que tenía que salir y se tenía que plasmar. Gracias.
1: No, por favor. Está muy bueno, digo, hay, hay, hay un trabajo interesante. Yo comparto con vos el amor por esos títulos que, que, que invitan a la lectura, ¿no? Lo de plenitud y ahora lo, lo de deliro, así que me parece muy 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 interesante. Y también está este recupero del de, de contexto en el que se produce la, la, la escritura, sí. ¿no? En el que, en el que arranca, eh, sí. a veces fruto de la inspiración, a veces fruto de, la, de esta incomodidad interior que la que hablaba Ornella, que parece muy interesante y que la escritura permite canalizar, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿Lo perdimos a Felipe Washington?
0: Es que sí, me parece <risa> que... Sí, lo perdimos. Bueno, va,
1: avanzamos a ver si lo podemos recuperar y mientras... sí.
0: Sí, sí, y avanzamos
1: sí, con, con Ornella, que, que nos va a compartir con también una, una nueva ronda de, de textos. tenéis algo para compartirnos, Ornella?
4: Sí, un montón. <risa> buenísimo, eh, buenísimo. Estoy acá seleccionando más. Sí. Eh, bueno, este, este es un, una serie de textitos que me iban surgiendo como entradas eh, en el Facebook, como posts que, que iban surgiendo. Después me di cuenta que podía hacer una serie. Eh, se llama Autorretrato del Axolotl, por las dudas si no saben lo que es el Axolotl, es una especie de, es un, eh, un pez muy extraño, bastante, o le dicen ajolote también, de color rosa.
1: Hay un cuento de Cortázar eh, de, 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 sobre los ajolotes.
4: Exactamente, eh, se ¿Sí? llama Axolotl, del de Cortázar, y es como un, un bichito bastante particular, no que, que está ahí en, en, en el ambiente marítimo, y bueno... Es medio metafórico, así que voy a leer eso. Autorretrato del Axolotl. Soy un Axolotl que todo lo ve rosa y extraño, frágil y fugaz, transparente y maravilloso. La vida es un suspiro de agua que se escurre entre mis patas. Soy un Axolotl que camina sobre la arena para estar más cerca del sol. Soy un Axolotl con intimidad traslúcida. Me ven dentro de una pecera suspendido en el presente pensando aquello que quisiera ser más allá del vidrio, porque me han dicho que la libertad es otra cosa. Soy un axolotl que se envuelve en los hilos de miradas que escudriñan mi alma. Si me ven, me tienen. Si no me ven, solo seré un punto rosa con un mensaje inacabado. Soy un axolotl que va de la hostilidad de los corazones quietos. Me guardo en mis adentros. Hasta donde mis patas soporten la presión del espacio. Cuando salgo a la superficie respiro hondo y espero a los seres rosas que son iguales a mí. Cada atardecer repito el ritual, resisto los fracasos. Solo en diciembre lagrimeo un poco, oyendo a las chicharras. Soy un axolotl rosado como la lengua que construye tu nombre con sonidos de piano. Soy rosa como el amor universal. Energía que fluye en los contornos de tu sombra, que te hace sonreír cuando no sabes por qué. Soy invisible y sin embargo rosa, a veces rojo, en el pudor de mi deseo. Soy un axolotl nadando en el universo infinito que llevo dentro de mi garganta. Desde allí elijo las palabras exactas para describirte sensaciones imposibles. Este esfuerzo es amarte. Hoy se dice un montón de nada y se hace menos. Yo necesito que sepas todo y muy bien. Necesito que me conozcas. Soy un axolotl que ciñe la vida en un asombro constante por lo que vendrá. Soy un axolotl que aprendió la esperanza.
1: Buenísimo, Nela. ¿Cuánto trabajo literario en, en cambiar el punto de vista en construir ese, ese soy, ¿no? Es desde, desde, desde donde se mira la realidad, de donde se mira la historia, ponerse en ese lugar, si bien metafórico, pero con, con tanta fuerza, porque es, es un otro lugar. Me parece que es un lugar muy literario, ¿sí? con toda la carga de literariedad y de construcción poética que puede tener, y además un trabajo impecable con el lenguaje. Así que disfrutando de los textos de, de, de las compañeras, y ahora lo, lo recuperamos a Felipe
0: ahí volvió, volvió Ah,
1: buenísimo Felipe, te vamos, te vamos a escuchar ya para, para cerrar eh, un, no sé si nos va a quedar tiempo para una última vuelta pero te queremos escuchar Felipe algo de lo que nos quieras compartir te queda algo en el, en el maletín de escritor
0: activa el micrófono ahí Felipe así te escuchamos
3: Sí.
1: Ah, ah, ahí
3: no, está. Le, Ahora te escuchamos. Sí. Sí. Eh, le comento que preparé solamente esto, este, el cuento La Cazadora y la Mujer este y el poema ese que le había leído. Ah, buenísimo, había
1: buenísimo. Eh, te, te, te daría una pregunta al final, Felipe, si no te molesta. Eh, yo le preguntaba a Ornela cuando ustedes te, te, te perdimos un rato. ¿Qué, qué la motivaba a escribir, ¿no? Tu motivación para escribir, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra la motivación? ¿Qué te mueve a escribir? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te hace, te lleva a la necesidad de escribir? ¿Por qué Felipe González escribe?
3: Esa es la gran interrogante y siempre me interpelo en esta cuestión. Eh, siempre, el eh, ser humano tiene la, eh, la necesidad de querer explicar todo, ¿cierto? Yo creo que me pongo en la posición de, de no poder explicar el por qué quiero escribir. Porque lo mío es muy particular. En eh, mi familia ni mis parientes eh, no tengo eh, personas que se dediquen a, a la literatura ni, ni nada que se le parezca. Pues vamos a decir que soy un espécimen raro dentro de mi familia. Eh, la, la verdad que eh, esa pasión que me mueve a escribir... Eh, Siempre traté de, de escribirlo, pero no, hasta ahora no encuentro las palabras para, para poder decir ¿Por qué me apasiona escribir? Eh, Será porque seguramente tengo una... No me creo único ni nada, pero tengo una sensibilidad o algo que, que tengo esa necesidad de expresar en palabras, ese mundo imaginario que tengo en mi cabeza. La narrativa, por ejemplo... ¿Sentimientos, emociones y, eh, en cuanto a mi faceta de poeta?
1: Y está bueno, a lo, a lo mejor, a lo mejor que, que sea una pregunta abierta no está mal, no necesariamente tiene que, tiene que haber una respuesta, porque a lo mejor es una cuestión de, de que es algo que vamos descubriendo y en ese, en ese continuo escribir. Tampoco digo, nosotros no creo que tengamos toda la, la respuesta de por qué uno hace lo que hace o por qué se se engancha en esto de ama tanto la literatura, ¿no? Es como los grandes amores, a veces no encuentran una explicación racional, porque no pasa por la razón, ¿no es cierto? Así que me parece que está bueno que quede abierta la pregunta. Tenemos tiempo para un cierre de despedida o una lectura breve. Silvia, algo que quieras decir a los que te están escuchando, a los que te están viendo o que quieras compartir una última lectura, este es eh, tu momento.
2: Gracias, Sandro, gracias nuevamente. Sí, más que nada, eh, agradecer, agradecer por este espacio, como les decía al principio, tan importante para todos los que vamos participando, tanto para los que son conocidos y son grandes referentes, como para nosotras, como eh, tengo un calificativo ya que quedó, como les decía al principio, que es, la clandestina. Así que bueno, las que estamos ahí ya, que todavía no nos conocen, pero de a poquito nos vamos a ir siendo conocidas, pero lo más, lo más importante, más allá de ser conocido, ¿no? Eh, como yo necesitaba eh, contarles esto y básicamente eh, por qué surgió, ¿no? Por qué surgió eh, esto de escribir, es que yo lo disfruto mucho. Eso es lo maravilloso, ¿no? Para mí eh, poder escribir, eh, apreciar un, un buen libro, leer un buen texto, sea de, de, un, de otro autor, sea mío, es lo importante que yo lo disfruto, ¿no? Cómo, cómo yo lo internalizo en mí, cómo yo lo interpreto, y cómo yo si tengo que hacer la lectura, de sea de un texto mío o de otro, cómo mi corporalidad eh, se presenta ante los demás eso para mí es muy importante, pero yo lo disfruto mucho, para mí es un placer, eh, no, no tengo eso, por ejemplo, de que voy a, voy a estar forzada para escribir algo, ¿no? las veces que lo hago, sea el texto que fuere, yo lo hago con, con mucha felicidad, con mucha alegría, y, y lo maravilloso que es eh, poder expresar, poder expresarte a través de un texto, o poder mirarte a los ojos y poder decirte, eh, la maravillosa persona que sos, o, o por ejemplo, en este caso, como hoy hablábamos también de este año tan particular, ¿no? Todo, todas las situaciones por las que vivimos. Eso para mí es lo valioso, el poder expresar, no quedarme con nada, con nada guardado, ¿no? Así que eso, eso es para mí lo, lo que rescato y, y estos espacios en donde tenemos esta, esta oportunidad de, de poder leerlos son realmente extraordinarios, extraordinarios. Hay, hay muchos espacios que, que estamos estamos teniendo y que existen, así que esos son eh, mágicos.
1: Buenísimo, <risa> es, es la, la, la escritura como un acto de felicidad, ¿no? Sí, la sí. posibilidad, de eso, eso está muy bueno y, y hace muy bien, no necesariamente, también poco para desmitificar esa figura romántica de que el, el escritor es el, el bohemio, sufrido, melancólico, sí, y resentido, y sí, digo, hay también otras, otras posibilidades, ¿no? No solamente esa figura sí. que hemos heredado de la de la tradición romántica.
4: Sí. Cornela,
1: algo que nos puedas eh, compartir como cierre, algo que quieras decir a la gente, o algo que quieras leer al final, eh, lo, es tu tiempo.
4: Sí, me gustaría leer dos micro, micro cuentos para despedirme, ¿Te parece?
1: Sí, dale, sí, dale, dale. dale.
4: Son bastante cortitos, ¿eh? Uno se llama Lesión, tengo dos corazones que laten. Uno está en el pecho, el otro en mi tobillo. Ambos duelen, pero por razones muy distintas. Después ahí, bueno, este se llama La Vuelta. Nada más que mi propia piel. Las cejas demasiado claras para dejar de fruncir el ceño bajo el sol de diciembre. Camino. Un sendero de chivatos rojos y ocres asisten en silencio al estoicismo de mi búsqueda. Formosa besa húmeda y caliente. Yo busco en el entrevero de su geografía la puerta de mi casa. Un espacio para quitarme los zapatos, hundir mis pies en la cerámica, soltarme el pelo y recuperar el aliento que me roban las escaleras. Mamá, voy un rato a la terraza, pero entonces es de noche. Ahora formosa besa como una cascada. Se desprende un hombro de la remera colgada, dos broches bajo la luminaria del centro. La llovizna nutre mi mente de pensamientos celestes. Soy una mujer que inicia. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a vos, Ornella, por, por, por los textos, por compartir tu, eh,
4: tu, tu experiencia, tu manera
1: de ser, tu, tu trabajo. Y, y felicitaciones por, por lo que haces. ¿no? Eh, Cerramos con Felipe. Algo que quieras decirle a la gente, Felipe, para cerrar, una impresión general, es tu tiempo.
3: Sí. Eh, yo diría que a todas las personas que tengan ganas de escribir, que se interesen y busquen talleres literarios, porque yo veo mucho potencial. Eh, te comento que yo soy eh, afiliado a SAD filia Formosa también, eh, con la presidenta Celia Sander, y que nosotros estamos organizando... Eh, en, en un futuro lo, los talleres, ¿viste? tanto de narrativa como de, de poesía o poemas. Y, y lo mejor que nosotros tenemos es eh, ese arte de, de escribir, eh, hacer nuestro escrito. Eh, le agradezco también a las eh, excelentes, las dos escritoras, cada uno con su estilo particular, y eso, como vos decís, Sandro, es lo que, eh, no sé, de una manera grande, es lo que es la literatura formoseña: esa diversidad y variedad de, de textos que se escriben.
1: Sí, así es, Felipe. Y yo, bueno, les agradezco que, que me hayan permitido poder acompañarlos en este, en este espacio. Eh, me parece que hemos podido dar un botón de muestra de lo, que, de, lo que hay, de lo que hay para leer, de lo que hay para compartir y para acercarse a, a la literatura. Eh, hay mucha gente que lee y que escribe en Formosa y en la región, y que puede apropiarse de la voz y compartir las voces de, de otros y de otras, y eso me parece que es la, la magia que todavía tiene la, la literatura y que tienen las letras la posibilidad de acercarnos aún en este contexto tan de tanta incertidumbre no y de tanto de tanto temor eh, está siempre presente estamos todavía seguimos reunidos alrededor del fuego compartiendo historias capaz que ya no no con las brasas pero sí hay un fuego imaginario que nos que nos junta y nos aglutina y Totalmente. y es lo que seguramente nos hace falta así que la palabra siempre ha, Siempre, siempre tiene esa magia, esa magia de, de calidez humana. Eh, a Washington, muchas gracias por la organización, y a la gente, bueno, que lea la literatura formoseña, que nos lea, que nos busque en las redes, eh, que nos escriba, y que, que, que estamos a disposición para, para compartir lo que hacemos. Washington.
0: Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por, por haberse sumado... A esta, a esta charla, a este encuentro, saludamos también a otros amigos que estuvieron enviando mensajes, a Claudio Roldán desde San Martín 2, a, a Daniel Soria desde Buenos Aires también, manda sus saludos, Adriana Helbling, Jorge Manuela Ponte dice qué grande el maestro Sandro Centurión, saludos a toda la mesa, eh, bueno, NBA Jarsinski también, felicitaciones Ornella, Nora González, eh, felicitaciones, a todos los escritores que estuvieron acompañándonos en el día de hoy. Muchas gracias, Sandro, por haberte sumado a moderar esta, esta charla, este encuentro. Y seguramente seguiremos en los domingos de enero con, con más encuentros, con otros escritores, con eventuales moderadores también. Así que ha sido un placer compartir con todos ustedes esta noche. Con ustedes los escritores gracias. y también con la gente conectada eh, del otro lado.
4: Muchas gracias a todos, fue un placer.
0: Gracias a todos,
1: saludos, que estén bien, cuídense. Gracias. Ah, chao, chao.
4: Muchas gracias, chao. bendecido
2: chao. año para todos.
0: Igualmente.
3: Igualmente bueno, a todos.
0: Bueno, nos encontramos el domingo que viene, en otro encuentro más de Entre Cronopios, charla en vivo y también lectura junto a escritores formoseños. Hasta el domingo que viene.